0: 目前家里有四股势力等待瓜分这个遗产。不过要说到这个结论的时候，我们要说一说天。天黑来踢门。大家好 ，Tina， 我是 Simon。今天我们来聊赌王。最近赌王去世了，也因为他去世，所以他的隐形财富才得以曝光。家里有四组势力在等待瓜分这个遗产，而且分配成谜。嗯目前有一定头绪，具体谁是大赢家了？不过要说到这个结论的时候，我们要说一说赌王发家的传奇故事。哎，你说巧不巧？前两天我还在跟你噼里啪啦讲奚梦瑶和友军赌王的故事，就是那个维密超模嘛，奚梦瑶嘛。就那、是、摔倒那个吗？就那个哇摔惨的那个嘛。他认识何友军以后，很快的结婚六个月就生孩子了。你乱讲什么？<笑>对，那就是生了第一个赌王的长孙。赌王快一百岁的人，唱第一个长声，惊不惊喜，意不意外？<笑><笑>所以今天我们来细说一下赌王何鸿生的传奇故事。叫何鸿生，现在才知道第三个字怎么念啊？没文化吗你？你本来就知道吗？我也不知道<笑>，<笑>今天讲赌王啊，是你最喜欢听的一夫多妻的故事啊？啊，我没没没，我最讨厌这种故事了。而且你知道吗，赌王有一招特别的神奇，让他杀遍赌场无敌手，成为赌王吗？他他会特异功能？最厉害的一招就是从不赌博。我不是我乱说啊，是他们的赌王的家训的第一条就是不得赌博。有。就是因为儿时的赌王，他的爸爸就当年炒股票失利，所以导致家庭破产，让富裕的家庭瞬间的落魄。所以你看，赌王都不赌，大家是不是想通了什么？嗯。其实赌王并不是只有博彩业，他还有旅游、航运、机场、地产的产业。但是在世界的富豪榜上基本上看不到他，是因为他是隐富。直到他最近去世，大家才知道他真正的家产有多少，高达五千亿啊。我我做我做了一个数学啊，也就是说我们现在开始花钱，说我们花个七十年好了啊，五千亿就等于我每天都要花掉九百万，<笑>压力好大、啊，而且是一人九百万，就是说浑浑噩噩每天七十年，你去不断要每天花九百万，对，这么这么说哈，呃，如果说你要挣五千亿。假设你每年存十五万，嗯，你要存到五千亿，你得从盘古开天地开始存。嗯、<笑>而且你不知道是，何鸿燊他其实是犹太人啊。何鸿燊的爸爸何世光是当年有名的香港富商，而且他们也属于当时香港的四大家族——何启东家族。他的曾祖父何世文是荷兰犹太人，所以才姓何。对，这个何这个姓就是因为他的姓真的呀，他的姓氏是 Bosman， s 粤语来讲就是 Hosiman 何西门。<笑><笑>你不要每一期都挑战一个方言<笑>。所以这么一个传奇的荷兰人,人，为了融入华人的世界，从他的下一代开始，他就决定全家都姓何。所以何鸿燊何大爷啊，搞好像你跟赌王很熟啊。好叫嘛，不然我叫他全名感觉不太礼貌嘛。那行吧，叫何大爷吧。哈哈哈。何大爷的家族在当年的香港是非常特殊的族群。英国人在殖民地经常宣传自己是高等种族。所以对华人一直都是非常歧视的，但是何大爷这种人就是属于华人和洋人都排挤的混血儿，在他们这种群体里面是强调生存和现实的。但是这样的成长经历也让这群人不但掌握了西式的教育，也带入了不少中式的逻辑和社会知识，反而让他们在那个年代迅速的崛起，成了中外沟通的重要桥梁。赌王就是在这样的家庭长大的。他有十三个兄弟姐妹，是家里的九爷。呵呵呵可惜在十三岁的那一年，他的家道中落，从此何大爷的生活也发生了翻天覆地的变化。他的传奇的一生，就比不他要讲到他的第一任太太李婉华。这个李太太真的是人如其名，长得非常的好看，曾经是澳门街第一美人的称号，而且她出生名门，又是家里的掌上明珠。但是她美好的人生，在遇到何大爷以后，成为了一个非常悲伤的转折点、啊嗯，后面可精彩了。这么说吧，他和何大爷相遇是在他最美好的年华，也是他最落魄的时光。在当年，何大爷认识了李小姐的大姐夫，然后就开始疯狂的追求。何大爷的当年很帅的，毕竟是贵族出身，有四国血统，才华横溢，却偏偏很穷。满腔热血，可是就差那么一点点资源。这种反差萌真的很吸引那些富家千金的、啊嗯嗯嗯。很快，李小姐就爱上了何大爷，但是这里都有很多人在诟病何大爷是不是故意勾搭的李小姐，因为他们从认识到结婚的时间算起来不到三个月。不管是不是刻意勾搭，那真本领<笑>。李小姐讲的是葡萄牙语，和何大爷基本上语言不通。虽然何大爷有人说他为了李小姐去学了葡萄牙语，但是三个月我觉得也也学不到很精通吧。所以很多人相信这次的婚姻是何大爷对于贫穷的自己的一次自救。也就是在一九四一年那段时间去澳门，其实也是算准了要和黎家联姻，拉拢势力。学葡萄牙语也不是为了追求李小姐，而是为了在澳门能够跟洋人沟通。说到何大爷最落魄的时候，有人说他逃到了澳门，身上只有十块钱，其实没有那么夸张啊。那个何大爷的师妹说，他们家最落魄的时候，身边有十七个佣人。他们家还缺不缺佣人呢？<笑>有钱人没钱也是我们不能想象的。不过何大爷的确成功的，经过这次婚姻之后，结识了很多富家名流。他的岳父也帮了不少忙，他自己当然也非常的争气，在办公室里当秘书，有一口流利的英语。他当时两千多个客户的电话号码都能倒背如流，哈哈，简直是业务小能手。后来公司还要完成一个非常风险极高的工作，何大爷就自告奋勇的去了。这件事情就是压船。压船在那个年代跟送镖差不多，就是把很贵重的货物走海路运出去。这个工作呢是需要非常有胆识的人才能做的，因为它压船的时代是第二次世界大战日本侵华的时候，所以这件事情变得非常的危险。因为第一，那个时候坐船的风险还是比较高的，一个大风大浪容易翻；第二个呢，也是因为那个时候二战，走海路的话会路过美军和日军的交战区，你想想如果。如果军队搞错了，一个炮弹一个枪子儿过来，你就团灭了。嗯,嗯第三个就是当时的政治动乱，到处都是黑帮，海上全是海盗。而这次压船，二十一岁的何大爷也没有这么幸运，真的遇上了海盗。但是何大爷当年还是非常冷静沉着，海盗一来，他就把身上所有钱集在一起往海里一扔，海盗全都去捡钱去了，他就趁机开船跑了。重点是身上要钱啊！<笑>就是这一次的冒险，他获得了人生的第一桶金一百万。呃、哦，网友算过这笔钱，如果折合到现在来看的话，是九百四十万美金。<笑>你的第一桶金是多少？九十四块，九块四毛五<笑>。那么接下来的事情就精彩了，何大爷就火速的拿了这个钱创办了一个煤油公司，然后又看准形势到了香港做开发，很快的就成为了香港有名的富商，然后再回到了澳门做了赌王。澳门在中国的历史上一直都是非常特别的一个，因为在社会文明的发展，港口城市在19、20世纪一直都是非常重要的货物交换和经济贸易的渠道。一八四零年《南京条约》以后，中国的对外贸易港口逐渐转移到广州、厦门、福州、宁波、上海五个港口。香港在英国的管辖下实行了自由港政策，混得风生水起，这样也让澳门的进出口贸易直线下降，让澳葡政府进入了财政危机。这个时候政府就有点紧张了，心里想要怎么挣点钱啊？有人发现香港有禁赌令，所以很多人都涌到澳门去赌博。澳门政府这个时候想啊，这是一个赚钱的好法子，于是，在1846年以后，葡澳政府决定好好的经营这个招牌，让赌博业不再躲在地下，逐渐合法化。但是政府虽然想管理这些赌场，却有心无力，需要一个公司来完整的打理，所以他们想了一个办法，发明了这么一个经营垄断权，把这个东西卖给一个商家，然后让他全权的经营博彩业，也保证了政府的完整的控制。这一套运行下来，果然非常赚钱。可是，在二十年以后发生了一些问题，就是整个赌博业面临一个非常过时的危机，管理过于老旧，基础设施也逐渐老化了。也就是你在玩老虎机的时候，就可能哎。不出币了<笑>，而且工作人员也因为管理不善也不理你，所以那个时候的澳门总督决定重整赌业，把赌业变成了第一产业，带领全市的其他配套企业解决就业、纳税，还有公共设施的建设。把赌博和高档消费场所挂钩，这个想法和何大爷其实一拍即合了。他火速就拿下了专营权，把欧美的现代化博彩管理制度引用到了澳门，把高级酒店、餐厅、酒吧和赌场相结合，让赌场舒舒服服地享受赌博。他建了第一批海上皇宫、新花园、葡京酒店，这个是当时划时代的娱乐场所，造成了一时的轰动。日本、台湾、东南亚、欧美的赌客全来了，澳门的地位直线上升，成为了与美国拉斯维加斯和摩纳哥蒙地卡罗并肩的全球三大赌城之一。这近四十年，澳门的赌业几乎都是赌王的天下。如果只算他的赌场交给政府的税，一年下来就是四十亿，相当于澳门政府一半以上的财政收入。哇！而且澳门三分之一的人都间接或者直接的受雇于他的企业。呀，厉害了吧？何大爷在顺风顺水独揽了半个世纪的博彩业以后，在二零零一年遇到了危机。那个时候的澳门政府决定把专营权开放给全球资本，全世界的大亨都觉得这个生意不错，于是赌王好好的江山突然变成了六国混战。六国里面就有拉斯维加斯之父的自家企业永利集团都来插一脚，就是那个上次我们去拉斯维加斯，我们只敢在下面看，不敢进去的那个 Win g Hotel， 那个就是永利集团。哎，对，当时他也抢到了博彩权，于是立即在何大爷的葡京赌场对面修起了自己的大楼。这里很讲究的，开赌场特别在意风水的。你看那个葡京酒店的选址啊，给你看，给你看。来，你看这是澳门吗？葡京赌场在这里。哪一个？哪一个？这个哦。对，然后这里有一个总督大桥。是不是很长是？懂点风水的都知道，这种直线马路会有路煞，也就是它冲过来的、这个、这个煞气会影响到你的建筑本体。所以你看它做了一个什么东西？这是一个莲花转盘，它就把这个煞气在这边转起来，然后让煞气化成了财气，打到这个半岛的各个角落。而且这个莲花也不是莲花这么简单，你看到这个莲花了吗？嗯、这个这是一个中空的中庭，它下面有一个八卦阵的喷水池。配合上面这八个玻璃尖锥，你看到了吗？一、嗯、二、三、四、五、六、七、八，嗯，形成了一个八卦阵，镇压住这个煞气，然后把煞气通到自己的铂京酒店，化为财气。耶，可以这样子玩啊。那么这个永利集团过来了就可好玩它整个大楼都是弧形的，把煞气全部都吸到自己的头上。还可以这样子啊。啊而且你不要小看这些洋人修房子，他们也应该是大师指点的。你看它这个底层它是方的，属土、嗯；这个酒店的弧形是属金的。它的前面还有一个大的喷水池，属水。所以就是土生金，金生水这么一个格局。它用外墙是用红色的，而且还是反射玻璃的，所以就是属火，正好刻对面普金酒店属金的格局。这阵太猛了吧！这个洋人修完之后，何大爷发现形势不对，他马上买了左边这块地。修了他的新的普京赌场，嗯,嗯，你看他这个造型，而且是正对着这个煞气的中央，也就是他把煞气化为了水流，他做了一个喷水池的形状，就是把煞气归为己有，从地下这个太极中庭一路穿到自己，然后像一个水泵一样的把煞气泵到自己的楼里面，因为煞气可能会泵的太多，会造成一些不良的影响。更狠的是，他在前面做了一个这个巨蛋，这个巨蛋干嘛用的？它是可以反射这些多余的煞气，而且你看它反射的这个位置，正好就在这个老的赌场旁边，也就是它多余的煞气，它也不给别人。这个煞气再拿到这个老的赌场之后，还可以再化为财气，煞气也可以回收再利用啊，二次回收，这么绝啊！而且更绝的是，它在这个新的巨蛋下面入口处做了很多金属的这个装饰，看到没有？它、呃、的巴士是是绿色的，绿色的是属木的，像一个大木头。巴士会绕场一周，放在那个酒店大堂的门口让你进去。所以绕场一周的时候，你已经被这个金属的大刀给砍过无数遍了，<笑>就宰你没商量。<笑>还有一个很好笑的，就是普京赌场自开张了以来，几乎每天都有人在里面搞装修，不是搞搞楼梯啊，就是搞搞卫生间啊，不是因为楼不结实啊。就算是没有什么问题，他们也要搞出点问题来装修啊？干嘛？<笑>是因为装修在粤语里面跟装修的声音是一样的哦。哎、嗯，讲究的。对，所以一定要旺庄家，这样子上才能挣钱、嗯。好，说回六国大战，永利在零六年加入了战局，吸引了不少的赌客。赌王马上在零七年花了五十个亿建了新葡京来压制他，把回头客又拉了回来。这个时候，何大爷还怼了一句，说：“你们这样只是在恶性竞争。”当然，这个外国对手非常不服气，有人讽刺他：“商场如战场，本来就是你死我活。你如果嫌厨房太热，就不要烧菜。”好强哦！赌、嗯、王马上就回他：“我不但要在里面烧菜，我还要整叉烧饭。<笑>”然后连续二十八天发出了免费的叉烧饭给赌客，两天据说就发出了1500一千五百盒，一路发了二十八天，把回头客全拉回来了。没有什么是不是一个叉烧饭能解决的。如果不行就两盒。<笑><笑>后来普京在混战中仍然保住了老大哥的宝座，所以生逢时，善观势，敢于行。赌王的一生被拍成了电影，是刘德华演的，浪赌侠演再合适不过了。邱淑贞还演他的太太。哟、哦。当然，我们还是要收回李太太和她的几个老婆啊。李太太在十八岁嫁给了何大爷以后，万万没想到，十五年以后她会过得异常的艰辛。如果我们说赌王拿的是商战剧本，他应该拿的恐怖剧本啊？怎么说？三十三岁的那一年，他就突然生了一场怪病，怪到所有的医生都没有办法治，吃了很多药，也引起了很多并发症，最后还做了胃切除手术，靠流食勉强的活着。更惨的是，二十几年以后，李太太还遭遇了一次非常重大的车祸，让她的头部受创，昏迷了整整一个月，还失了忆、啊。不久以后，好不容易病好一点，突然儿子也出车祸了，当场死亡。这么惨！接下来，他的女儿也因为受到刺激，精神出了问题，疯了。搞什么啊？是不是生活暴击狠了一点？嗯、最后，二零零四年，李太太在被病魔折磨了四十七年以后，逝世了。你是不是觉得很唏嘘？觉得应该是天妒红颜，但是我一说他二太太的事情，你就觉得这个事情好像不太简单了、啊啊。嗯，何大爷娶二太太的时候，其实就是黎太太生病了三年以后，而且正好赶在黎太太的父亲去世了不久以后，他就要迎娶二太太。二太太当年才十四岁。而且当时纳妾是不允许，因为何大爷跟黎家保证过要实行葡萄牙的一夫一妻制。结果在一九五七年娶二太太的时候，他说他要跟着大清律例走。大清都亡了，怎么还有律例？在香港那个时候还沿用这个律例。何大爷当时觉得有机可乘，所以他就这么说。啊，这个律例现在还有吗？早就废了，想什么呢？后来三太太是谁，你知道吗？谁？三太太是大太太出了车祸之后的贴身护理小丫鬟。哎，贴身丫鬟。那、啊、四太太呢？代代是太太是一九八六年参加舞会跟赌王认识的。一九八六年啊，赌王当时多大？六六六十五岁了吧？所以我很羡慕啊？那不不不不不不羡慕。<笑>所以你想想，李太太的怪病，呃，和他的车祸，还有他儿子和女儿的遭遇，你觉不觉得有点什么？事情不简单呐、啊。嗯其实何大爷这样的人，应该是也是在乎自己的评价的。我们都在意自己能不能发，而他在意是别人评价他是靠什么发的。感觉他刻意的淡化大太太对自己的帮助，有一点落魄公子的自尊心作祟的感觉。目前赌王的遗产还没有一个官方的宣布到底是怎么分配的。我们知道啊，赌王有十七个子女。现在这个局势还是非常的扑朔迷离，因为二太太很早就已经插足了赌王的事业，在家产来说的话是占比最重的一支。三太太虽然看起来与世无争，但是其实也悄悄地拿下了一些产权。四太太呢，目前是很有势力的一派。呃，如果我们还是沿用封建时代的生孩子和家族地位的话，她目前的儿子数量最多，而且还要长孙。长孙你知不知道？就是那个奚梦瑶和何友君生的孩子。而反观大太太的(笑)这一(笑) 支， 几乎没有分到任何实际的产 权， 都是一些金钱上的支 持， 比较悲惨。所以从目前来 看， 最得势的应该是二太太的女儿赌后何超琼。他叫何超 琼， 他应该现在是何家最有威势的人了。这一次病 逝， 何家就是让他作为代表向媒体宣布的。而且你看他这个合照里面也是有讲究的，何超琼是站在 C 位，嗯嗯然后其他人都是按照 D 位排开的。你看到那个口罩了没有？都不能随便戴的。二房的人都是戴的蓝色，三房的人都戴的白色，四房的人都戴的粉红色，不能乱戴。拍戏都很好、嗯。我们去的话连站都不知道怎么站，还戴着口罩。所以回顾赌王的一生，赌王给我们留下最重要的一刻就是做事要有魄力。给儿女取名字也很要有魄力。<笑>你你谁啊？我我超穷啊！<笑>我超穷啊！你好，我是毒王，我是超穷的爸爸。<笑><笑>